以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目在三年疫情蔓延的日子里，人们恐慌不安，不知所措，不敢出门。一段时间内，中国大陆城市农村的大街小巷几乎看不到人，马路上也没有了来往的车辆。从电话、微信、视频中听到、看到，人们相互的问候都是：“你阳过了吗？留后遗症了吗？”有 90% 以上的人染上了新冠病毒。然而，在这场铺天盖地的疫情中，我们家却有12人没有染疫。我们兄妹和家人，还有已过百岁的老母亲。那么，究竟是怎么回事呢？下面我就来说一说其中的奥秘。先说已过百岁的母亲，母亲百岁了，但皮肤细嫩洁白。脸上没有皱纹，说话思维都比较清楚，自己能走路，生活也能自理。母亲相信法轮功，也支持法轮功，所以受益多多。1999年7月，协党集团利用各种媒体造谣、诽谤、抹黑法轮功，并说法轮功参与政治有企图。母亲听说后，就把《转法轮》这本书从头至尾。非常认真仔细的看了一遍，然后说，《转法轮》这本书讲的很好，都是教人做好人的，书里面没有一点参与政治的内容。我说是的，江泽民就是妒忌法轮功，所以才无端迫害法轮功。从那以后，母亲经常跟他的朋友们说，《转法轮》这本书他看过，里面没有一点与政治有关的内容，是一本很好的书。早些年，我跟母亲说，江泽民和中共迫害法轮功，使有些法轮功学员的经济很困难，家中常年吃咸菜，有的到菜市场捡一些菜叶回来吃，还有的炒菜盐放得很重，这样可以多吃几餐，为的是把钱省下来做资料，讲真相救人。母亲听了很感动，说
，法轮功真不容易，以后把钱都给法轮功。”从那以后，母亲就拿钱资助学员讲真相，后来还欣然同意当地学员在家里开法会。有一次，母亲一个人去百货商场买东西，回家的时候走着走着，突然感觉全身动不了，心里发慌的很难受，腿怎么也抬不起来。母亲顺着路边的石阶坐下，想搭车，又是在十字路口上，没有车站，马路上没什么人，母亲很紧张，心里想：今天是不是回不去了？好着急。这时忽然想起我经常告诉他的“救命”九字真言，赶紧在心里不停的念：“法轮大法好，真善人好；法轮大法好，真善人好。”念着念着，感觉身体轻松了，心里不难受了，胳膊腿也能动了，一切都正常了。母亲站起来走回家了。有一天，我给弟弟打电话，弟弟声音急促地说：“我正和二姐一边一个架着老娘，老娘不清醒了，腿不能走路了。”我赶紧到母亲家，把我吓了一大跳。母亲正睡在床上。整个脑袋萎缩了一大半，只剩下很小的一个脑袋，眼睛闭着，整个脸面全都变了形，完全不是原来的面容。母亲侧着身子躺在床上一动不动，我就喊她，喊了好几声，母亲慢慢的转过脸来说：“你是谁呀、啊？”我说：“我是你的女儿啊，你坐起来好吗？”母亲说：“没有劲儿。”我说。我帮你坐起来，我就扶着母亲用力往上拉，刚坐好，一下又歪下去了，根本就坐不住。后来我用几床被子把母亲围住，扶着她说：“你还记得我经常告诉你救命的九个字吗？”母亲说：“什么呀？”我说：“你还记不记得法轮大法好，真善人好？”母亲这时睁开了眼睛，我说。跟我一起念“法轮大法好，真善人好”。母亲这时好像明白了什么，就念“法轮大法好，真善人好”。我说：“对，再跟我一起念。”母亲又念了一遍“法轮大法好，真善人好”。就在这一瞬间，我看见母亲的整个脸面快速舒展开来，头一下子恢复了正常。整个人焕然一新，腰也直了，能坐立了，思维正常了，要吃饭了，能下地走了，和刚才那个模样简直判若两人，太神奇了。母亲在危难中只因念了两遍“法轮大法好，真善人好”，就让他起死回生，重获新生。母亲非常感谢法轮大法师傅，发自内心的说。法轮大法好，真善人好。由于母亲相信大法，支持大法，在铺天盖地的大瘟疫中，母亲不仅没有染疫，而且还长胖了。再说说我和家人。我是1996年开始修炼法轮功的，在修炼之前得了一种要命的疾病
，送到医院抢救，性命是保住了，可是却留下了后遗症：高血压、心脏病、眼底动脉硬化等。病难中还伴随着更年期带来的反应，头痛、烦躁、难受、精神几乎失控等，再加上长期以来的妇科病、子宫肌瘤、子宫内膜异位、附件炎、附件囊肿等。多种疾病缠身，使我身体非常难受，精神也十分痛苦。自己曾经四处求医治疗，也毫无效果。生命在病魔中苦苦挣扎，心灰意冷，看不到希望，感觉是在活受罪，甚至都不想活了。就在人生绝望的时候，我有幸有福得到了千古难遇、万载难逢的法轮大法。生命从此焕然一新，犹如枯木逢春。我通过学法练功，按照法轮大法真善忍的标准修心性，做好人。不到三个月，身体上所有的病痛一扫而光，身体无病一身轻。修炼二十七年来，从来没有吃过一粒药，没打过一支针，在这场疫情中没有染疫。我修炼法轮功后，丈夫看到我身体的变化，从不反对我修炼。以前我家是学法典，同修来学法，他总是提前把房间打扫的干干净净，对同修很热情。他还总说要同修来我家学法。我家学法典坚持了十几年，丈夫做了三退。平时总是提醒我发正念的时间到了，有时还协助我做救人的事。他在这场瘟疫中也没有染疫。女儿看过大法的书，知道法轮功是教人做好人的。后来长大参加工作，结婚了。有一天，女儿回来给我七万元钱，说给大法学员做真相资料用。女儿做了三退，在这场瘟疫中，她和儿子都没有染疫。再来说说我的弟弟妹妹，先说说大弟弟一家。中共见证后发动历次运动迫害整人，我家和弟媳家在运动中都遭受过迫害，他们都知道共产党是怎么回事，所以他们相信大法，维护大法，支持我练法轮功。有一天，我给大弟打电话，听到大弟接电话的声音很缓慢，感觉到他非常痛苦难受。我问出了什么事，他说他媳妇胃疼。医院检查胃部有一个肿块，医生说不太好，可能不是良性的，要切片化验再确诊治疗。大弟说完，我马上告诉他，不要害怕，赶快念我平时经常说的，遇到危险时就念的法轮大法好，真善人好，这救命的九字真言，你们从现在开始念，你念，你媳妇也念，诚心诚意的念，不会有事的。弟弟一下清醒了，说：“好，好，好，我们念。”过了几天，我给大弟打电话，电话刚一通，传来了大弟非常兴奋的声音：“姐，化验结果出来了，是良性的，问题不大。医生说摘除后休息几天就可以出院了。”弟弟和弟媳非常开心。有时我和大弟见面，他就告诉我，往哪些地方发真相资料。既安全，别人又能接到。弟弟和弟媳还帮我保护大法书，他俩都做了三退
，在这场瘟疫中，他们两人都没有染疫。大弟弟的女儿、女婿和外孙女都明白大法真相，做了三退。在这场瘟疫中，他们三人身处疫情严重的大城市，却都没有染疫。二弟在单位因工作性质接触人多，在中共迫害法轮功之后，他在单位经常讲：“我姐姐是练法轮功的。”以前姐姐身体有病，确实是练法轮功练好的。我母亲有法轮大法保护，身体好。单位的许多人都相信他说的话。二弟有时看到我做讲真相救人的事，叮嘱我说：“姐，你小心一点，注意不要让别人发现了。”二弟也做了三退，在这场疫情中没有染疫。妹妹是个有善心的人。在我遭受迫害后，参与营救，并在经济上资助我。有一次，妹妹跟我说，她和几个朋友一起吃饭，在餐桌上聊到了法轮功。妹妹说：“我姐姐练法轮功，她的人品人格，你们在座的哪个能比得上？你们没有一个人能比得上。”朋友们连声说：“是的，是的，你姐姐是个好人。”国外很多人都在练法轮功，只有中共不让练。妹妹的几个朋友都佩服法轮功，有一个朋友说，他家里请的保姆就是练法轮功的，还说练法轮功的人可以完全放心，他们不偷不拿，做事认真，可以把家里的钥匙交给他们。后来妹妹几次托我帮她请法轮功学员做家政，妹妹相信法轮功，做了三退，在疫情中没有染疫。法轮功又称法轮大法，是由李洪志先生于1992年5月传出的佛家上乘修炼大法，以真善忍为根本指导，辅以舒缓、简单、优美的五套功法，使人道德升华、身体健康。法轮大法已红传世界100多个国家，获各国各界褒奖、支持议案和支持信函 5,000 多项。法轮大法的主要著作《转法轮》被翻译成40多种文字，在全球传播，受到世界人民的喜爱和欢迎。真心希望，尤其在中国的大陆民众，多多了解法轮功真相，明辨善恶，从而能平安的度过人类的这场大劫难，走向美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是
。当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时。新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织，通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题。
，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候，通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“小富由俭，大富由天”，人的富贵是靠拼搏挣来的吗？今天的故事啊，就是个富而有德的故事。我原本是一名小学教师。因为心脏病和风湿性关节炎，所以我早早的就提前病退了。退休以后，我用几套房子办了一个高档服装店和一所幼儿园。之后，我的幼儿园口碑越来越好，好的教室都不够用了，我只好停办了服装店，在原本幼儿园的对面又办了一个500平米的幼儿园。可是事业成功的代价是我身体的健康。我把救心丸、硝酸甘油时刻背在兜里，在炎热的大夏天，我都得穿着毛坎肩我身上带着护腕、护膝，甚至我连说话的力气都没有。在1995年9月的一天，我去书店，想帮幼儿园买儿童图书，但是我意外的看到了一本书。那本书仿佛磁石一样的吸引着我。后来我买了那本特别的书，回家认真拜读了起来。我发现这是一本气功书，书名叫《法轮功》。我翻开书，就读到法轮功师傅在书里说：“法轮功就是佛家气功的高层次修炼大法，在传授班上。”我首先要把大家的身体调整到适合往高层次上修炼的状态，然后还要给大家身上下法轮和气机，再把功法教给大家。除此以外，我还有法身保护你们。但是，仅仅这些还很不够，还不能达到掌功的目的，还要求大家必须懂得高层次上修炼的道理。就在这时，很特别的，我感觉自己身体发热，我感受到一种从来没有过的舒服感。接着，我感到好像有法轮在我身体上转。这不就是刚刚才读到的，要给大家身上下法轮和气机吗？我好像正在经历这个过程啊。我感觉到法轮从前胸一路转到小腹。头顶，然后又转到关节后背，之后，不可思议的是，我先前的憔悴、疲劳都被一扫而光
，我用一整晚的时间把整本法轮功给学完了。这是我有生以来第一次一宿未眠却精神饱满，伴着冉冉升起的朝阳，我的心灵也充溢着前所未有的光明。我急不可待的给我母亲和几个姐姐打电话，告诉他们，我找到真正的佛法了。从今天起，我们都修炼法轮大法吧。大法师父在书里告诉我们，修炼人既要修也要练。刚开始，我对修心性不太懂，每天只专注于练动作。法轮功有五套功法，四套动功，一套进功。我早晚各练一次动功和进功。对我来说，最困难的是进功。因为进攻得盘腿打坐，我腿硬盘不上，只能像普通坐着一样，坐在凳子上练。即使如此，我每天练功的时候，都能看到有一团一团的黑气从我的前胸出去，从胳膊腿往外冒凉气。我知道，那就是大法师父说的业力，是造成人有病的真正原因。随着黑气的排出。我的身体也一天比一天轻松。一个多月后，我的腿能散盘了，我就开始练双盘。盘腿不过几分钟，我就痛得撕心裂肺，汗水直流。那时我体悟到什么叫忍，心上放把刀，那不叫忍，见血还能心不动才叫真忍。为了能增加双盘时间。我连坐在办公室的时候都是盘腿坐着，效果很好。修炼的第三个月，有一天，我准备拿供热费的票子去单位报销。当我快走到单位的时候，突然，咚的一声，我跪到了平坦的地上。这莫名的跪到了路上的瞬间，我突然意识到了一件我没想到的事情。我有三套房子。按规矩只能报销一套房的 80% 但我每年都报三套房子的 80% 因为我有亲属是局长，我从买房后就一直享受特权。这个时候，我意识到自己的私，我没有做到真，没有按照真善忍来做人处事。想到这些，我当场羞愧的哭了出来。第二天，我去了单位，只拿出一张票子给出纳。出纳奇怪的问我：“今年怎么就报一张呢？”我如实的告诉他：“我修大法了。我师父告诉我们，无论在哪儿都要做一个好人，不能占便宜。”出纳却说：“你真是傻帽，不占白不占。”我听了，内心平静，笑了笑，没有再说什么。那天晚上，当我练进攻的时候，我不但打坐比平时时间还久，我坐满了一小时二十分钟，而且我的腿居然还不痛。这让我想起大法师父在《转法轮》一书中说的一个法理：心性多高，功多高。又过了一段时间，那是1996年的春天，我接到一通法院来的电话。问我股票还要不要？股票？哦，原来是这事儿啊！要不是法院的这通电话
，我还记不起这事儿呢。1991年，我妹妹当时的男朋友因为挪用公款三万元，被法院拘押。男友告诉妹妹说：“让你姐先给垫付上，回来就还给你姐。”妹妹就找到了我，我当时手里没有现金，就拿出了两张股票，一共五万元，和妹妹一起去给她男友做担保。第二天，妹妹男友被放出来了，她却没还我钱。不久以后，妹妹和这名男友分手了。后来我也淡忘了这件事。直到这个时候，这两张股票这时候上市了。电话那头，法院问我还要不要股票，如果要，就拿三万元来换回去；如果不要，就赶紧把股票的手续给他们送去。于是我和妹妹到她前男友家去找她，要跟她讨回那三万块钱。没想到前男友的父母都病得很厉害，几乎丧失了自理的能力。前男友的母亲说，他儿子已经离家多年没回来了。看到这对父母凄惨的样子，一种悲悯从心而生。于是我和妹妹没有提钱的事，也没有打听他们儿子的去向。就离开了。之后，妹妹问我怎么办，我说能怎么办？他父母都这样了，只能拿钱去换回股票。可说是这样说了，可我心中还是很不舒服。当天晚上，我读书学法的时候，看到《法轮功》一书中第三章“修炼心性”中写了一段话。业或者业力是由于本人今世或前世的过错而产生的，比如杀过生、欺负过谁、争夺过谁的利益、背后议论过谁、对谁不友好等等，都会产生业力。读到这儿，我想妹妹前男友这件事也不是偶然的，也许是我哪世做过什么不好的事导致的。这一世，妹妹前男友通过这种方式来讨债的。这样一想，我的心就平静了一些。可是，一转头，我又想到，居然要白白失去三万元拿回自己的东西，这可是我一个月的收入啊！我平时很节俭，过去除了吃药花了大把的钱，还从来没有一下子拿出那么多钱过。道理虽然明白了。做起来还是很难的，我心里有些不舍，所以我又推迟了三天。到了第四天，我才去了法院缴钱取回股票，但是我找到了法院，却被告知我还得交滞纳金两千元，而且这两千元还没给我收据。这个时候，我心里想，这是我没能坦荡的还业债而付出的代价吧。这件事过去几天之后，我做了一个梦。妹妹的前男友在前一世是一个打猎的，而那一世我是一个有钱人家的少爷。有一天，当时做猎人的前男友扛着猎物从我家门前路过，我从楼里出来的时候，正巧碰到扛着猎物的他。我从他肩上摘下了一只野山兔，没给银子就跑回去了。我在梦中看着这一幕，实实在在、清清楚楚。醒来之后，我感慨万分。前世欠人一只山兔
，这事还人三万元。正如大法师父在《法轮功》一书第三章《修炼心性》中所讲：“是你的东西不会丢，不是你的东西也弄不来，弄来了也得还给人家。有所得必有所失。”自从我开始修炼大法后。我开的幼儿园的操场就成了我们的练功点，幼儿园里每天都播放大法音乐，教师每天都教孩子们学念大法师傅写的诗，很多孩子都会背几首。有时我也会播放大法师傅的讲法录音，孩子们也都能聆听到佛法。以往每年秋天幼儿园都会流行红眼病，但从这一年开始。我们幼儿园的孩子再没有一个得红眼病的，不止没有了红眼病，保健医生还跟我说，咱们园的孩子患感冒的也逐渐减少，不用再准备那么多药了。反倒是厨房做饭的阿姨来跟我说，得增加米面油菜的准备分量了，因为孩子们的胃口见长了，连家长们也说自己的孩子爱吃饭，还不挑食了。园里园外的人都说，这是法轮功给孩子带来的福分，所以有很多孩子的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈，都一起修炼起了法轮大法。有一天，负责收费的老师对我讲，有两个长托的孩子是父母离异的，已经欠费两个月了，要不要辞退他们？这两个的其中一个。就是因为欠费才被别的幼儿园给撵出来的。听了这些，我想，无缘不相聚，这孩子能到我这儿来，与我就是缘分，也是与大法的缘分。孩子在这里每天都能听到佛法，不能辞退。于是我请老师统计一下，看看还有哪些孩子家庭有困难。然而，统计出的结果是我们没想到的。看着统计数据，我沉思了一段日子。最后，我决定所有孩子都少收一些费用，减少家长的一些经济负担。本来我是可以象征性的照顾几个学生，但是我很犹豫，最后才决定从慈悲的角度，真正去为人做好事。我对幼儿园收费标准做了减免的调整，电子琴班、美术班。书法班等各专业班的专业费也都全免，特困家庭、离异家庭还有额外的各种减免。同时，我还给全员教职工涨工资。这样一来，我每月的收入得减少两万多元，一年就是减少二十多万元。消息发出后，家长们高兴地感谢我，说：“人家都变着法多收，你为什么给我们减免呢？”我说我是大法弟子了，师傅告诉我们做事要为他人着想，你们感谢我师傅吧。后来某一天的午夜，我刚睡下就做了一个梦，梦里我走在路上，我的两个裤兜里都装满万元一捆的钱，我一边走一边把钱一捆一捆的往外扔，我双手不停的扔，但那些钱却仿佛串了线。我扔出去，他又回来；扔出去，他又回来。我走一道，扔一道，钱也没扔完
。我回头一看，那些钱真的如同用线串起来的一样，在我身后牵了长长的两串，一直跟着我。醒来后，我和母亲说了梦中的景象。母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”这个时候，我又想起了大法师傅说的“富而有德”。听众朋友，法轮功师傅李洪志先生在《富而有德》的文章里是这样说的：“古人云，钱乃身外之物，人人皆知，人人在求。壮者为足欲，侍女为荣华，老者为解后顾，智者为光耀。”差吏为此而尽职，云云，故而求之。有甚者为之争斗，强者走险；气大者为之可行凶，妒忌者为此气绝而死。富民乃君臣之道，上前而下下之举。富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而。富不可不宣德。希望今天的故事对我们都能有所启发。好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目听众朋友，之前的节目中，我们与您多次分享过世人在明白法轮大法真相后，成念九字真言而得福报的实例。今天，我们再与您分享一下发生在山东的两个神奇实例。下面，请听山东法轮功学员王敏讲述的真人真事。先来说说我的朋友苏丽丽的故事吧。丽丽是摆地摊生意的小商人，年近七十岁了。她虽然不修炼法轮功，但她非常崇敬法轮大法，知道大法是正法，也非常支持法轮功学员。他经常和身边的人说：“法轮大法好，真善人好。”这九字真言太神了。练法轮功的人很善良，从不讨价还价。有时候算多了钱，他们都会特意送回来。社会上的吃喝嫖赌、坑蒙拐骗的不好现象，这些练功的人一样都没有。他们当官的不贪，当民的善良助人。看那些共产党的干部警察
，利用自己手中的权力贪污、吃喝嫖赌、打压欺诈做小买卖的老百姓，这一正一邪我们都看得清，心里明白着呢。如果社会上都是练法轮功的人，那真是天下太平，用不着维稳了。只要丽丽遇到在她的摊位旁讲真相的大法弟子，丽丽都会配合他们说几句。一次，临摊位的人对丽丽说：“你真爱看法轮功学员发的小册子啊？”丽丽对他说：“这些小册子上的故事很真实，很感人，看了心情舒畅愉快。以后你也看一看，真的很好。”我在二十多年前做买卖赔了。丈夫有病需要花钱，谁也不愿意借钱给我。一个学法轮功的朋友毫不犹豫地拿钱帮我。后来知道这位朋友家里也急需用钱，但他从未让我还他钱。当今的社会哪有像他们这样的人？所以我非常相信他们说的话。而且我退休前的单位的同事有练法轮功的，他们的道德水准就是与别人不一样。他们冒着危险自费印制资料，为的是让我们明白真相，退出邪党组织，保平安。丽丽经常劝民众退出中共的党团队组织，也就是“三退”，因此他经常拿“三退”名单给我。他也在传播福音。今年疫情开放后，我在一个集市上看到了丽丽，她高兴地说：“这次疫情，我与家里的亲人几乎都没有染疫。”个别的感染了也是轻微的，一两天就过去了。我代表家里所有的亲人向法轮大法师父致谢，感谢大法师父对我们全家的保护。丽丽还告诉我，一天她被三轮车撞断腿，到医院打上石膏就回家了，也没打针，也没吃药，就是每天不停的念法轮大法好，真善人好。由开始不能做到能做。由不能站到能站，由扶墙走到正常走，不用拐杖，不用别人帮助，三个多月就能赶集做买卖了下面我再讲讲我大姑姐念九字真言后出现的奇迹。四年前的一天，大姑姐打电话给我，叫我到医院去看她，她住院了。我去了医院，大姑姐告诉我，她的身体状况不好，已经13天没合眼睡觉了，她快不行了，承受不住了，她觉得自己的生命快到尽头了，叫我把这些医院拍的片子。让我弟弟找个专家看看他还有几天活头了。我说：“哎呀，姐，你可有救了！不用我弟找专家，专家也不敢保证你今天晚上能睡个好觉，而且你也不用住院了，两天就好了，就可以回家了。就怕你不信，信就见到奇迹，不信是没有奇迹的。这就叫信在先，见在后。”我就开始给大姑姐讲大法的真相，邪党迫害大法弟子的真相，娘家婆家的亲人受益于大法的奇迹。我一件一件的说给大姑姐听
，整整讲了一天真相。傍晚回家时，我一再嘱咐大姑姐：“成年九字真言，你一定会睡个好觉。”第二天下午，我到医院时，大姑姐高兴地说：“我昨晚和今天上午整整睡了十多个小时，太好了，太舒服了，大法太神奇了。”当天下午，医生就给大姑姐减了药量，并告诉她第二天就可以出院了。您说神奇不神奇？五年过去了，大姑姐经常成念九字真言，她曾经站着都怕摔跤，站不稳。如今，她不但健康的生活着，还辛勤管理着十多亩的果园。我把大姑姐的故事讲给当官的弟弟听，他也开始相信了。并开始成念九字真言，法轮大法好，真善人好。弟弟原来因严重肺病，每年都要住上几次医院，是医院里的常客。现在他早已不再光顾医院了，成了一个健康无病的人听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。今天我们来讲几个中外历史文化中关于忍的故事。古希腊神话中的普罗米修斯看到人类生活困苦，从太阳神阿波罗那里偷了火种送给人类。宙斯把普罗米修斯绑在高加索山的悬崖上，让他每天忍受风吹日晒、旧鹰啄食肝脏的痛苦。等到第二天，肝又重新长好，再继续忍受同样的痛苦。几千年后，赫拉赫勒斯把恶鹰射死，才解救了普罗米修斯。司马迁说。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。为了完成父亲的遗愿，受了宫刑后，司马迁在狱中完成了巨著《史记》，留于后人。其实，忍作为一种涵养，意义非常广泛。一般人认为，忍是忍受，这只是一方面。忍还有忍耐、吃苦、吃亏、认识、接受、坚守、责任、成就、贵而不骄、胜而不备、贤而能下、刚而能忍、忍中有舍、有刚柔相济、有为他人着想等等诸多的含义。俗话说。忍字头上一把刀，这句话也不是一般人狭隘的理解
，心头上插一把刀也不作为，而是用刀下面的那个心来化解矛盾，叫忍化。处事临危不惧，当机立断，避其锐气，智慧化解的办法，避免正念冲突，减少不必要的消耗和损失。用利他善化的办法来解决矛盾。忍不是憋在心里窝气，因为憋在心中气不顺，郁而化结，伤肝肾。伤肝则易怒，伤肾则致昏，致昏则失言失态。所以说，忍应该是主动的。积极的去承受、去化解，才能解决实质问题。我们来看看古人是如何做到忍的。先说胯下之辱。北宋苏轼说过：“匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗。”这不是真的勇敢。真正勇敢的人是在突然面临侵犯时，不与对方争斗，用忍让的态度化解矛盾，给对方以台阶下。即使是遇到无端的侮辱，也能够处之淡然，从容对待。西汉开国功臣韩信的大忍之心，让人敬佩有加。韩信少年时喜欢身佩长剑。一天，他走在集市上时，一个年轻人当众侮辱他说：“你个子高大，喜欢带刀配剑，其实内心却是很胆小的。你当真不怕死，就拿剑刺我；如果怕死，就从我的胯下爬过去。”韩信仔细地打量那个年轻人后，就弯下身去，趴在地上，从他的胯下爬过去。满街的人都嘲笑韩信，认为他胆小。后来，韩信成为刘邦的大将军，他将那个曾经侮辱自己的年轻人招到跟前，并告诉众人说：“这是个壮士。”当年侮辱我时，我可以杀死他，但杀他没有名目，所以忍了下来，才有今天的成就。年轻人求饶，韩信赦免了他的罪过，还封了他一个小官。忍让并非是软弱向人低头称臣，忍让是避免不必要的麻烦。彼此之间能够和睦相处，彰显的是仁者的博大胸怀。再来说说卧薪尝胆的故事。卧薪尝胆这个成语家喻户晓，说的是睡草席尝苦胆。几十年如一日这样做，讲的是越王勾践战败后几十年里，每天都坚持吃饭前尝一尝苦胆。这里的忍是一种坚持，一种责任
。公元前498年，吴王阖闾派兵攻打越国，但被越国击败，阖闾也伤重身亡。两年后，阖闾的儿子夫差率兵击败越国，越王勾践被押送到吴国侍奉吴王。有一天，吴王生病了。勾践主动亲尝其粪便，并面露喜色地恭喜吴王夫差，说：“从粪便的颜色和味道判断，大王身体无碍，可以放心疗养。”三年后，吴王夫差送越王勾践回越国。回到越国后，勾践依然过着在吴国的一样的生活。甚至更加勤俭，爱戴百姓，安抚官员，训练兵卒。勾践把苦胆挂在座位旁边，坐着或者躺着的时候，都常常凝望苦胆；吃饭时也会先尝一尝苦胆。越王勾践谋划22年后，平定了吴国，被封为霸主。并把吴国占领的土地归还给楚国、宋国、鲁国等。古今中外，能够成就一番大业之人，都有不同常人的意志力、坚如磐石的信念。最后要说的是苏武牧羊的故事。公元前一百年，匈奴示好汉朝，愿意重修旧好。汉武帝派遣苏武率领一百多人出使匈奴，答谢单于。当苏武一行人准备返回汉朝时，遇上匈奴内乱，苏武等人被匈奴扣了下来，要求苏武等人归顺匈奴。单于先派卫律。用金钱和官位去游说苏武，都被苏武言辞拒绝。单于便下令把苏武关到断水断粮的露天地穴。苏武被关到地穴后，依然不改节，渴了就吃血解渴，饿了吃身上的羊皮袄。单于见苏武意志坚强，钦佩他的气节。不忍心杀他，又不愿放他回大汉。周围树枝上嫩叶新出，归汉依然遥遥无期。苏武不免有些伤感，似是因此落泪，抬手用衣袖擦拭。其中一只羊仰面对着苏武，咩咩的叫，似乎是在安慰他。于是，单于让苏武到北海一带去牧羊，并告诉他，等羊生了小羊后，才能回大汉。苏武到了流放地，才发现羊都是公羊，他每天拄着汉庭的符节放羊。十九年后，汉朝使臣从苏武的同伴口中知道了他的情况。才把苏武从北海接回长安。苏武去时正是壮年，归来已是满头白发。
。苏武出使匈奴时，曾作诗留别妻子，写道：“行役在战场，相见未有期。生当复来归，死当长相思。”古人将因为利益而背叛国君的人称为谋逆，将害怕死而放弃节义的人称为作乱。苏武之忍是对大汉的忠心，坚守正义和节义而忍苦，不为金钱与官位所动心。冬去春来，花开花落。黑发变白发，也不改其节。好了，听众朋友，这期的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，下期节目我们再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。